0: Bułgorna, ci Do takiego eleganckiego intro dorobiliśmy się do naszego porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej. Marcin Nowomiejski, kłaniam się w pas, kłaniam się nisko i witam w nowym tygodniu, poniedziałek, który mam nadzieję zaczniemy w ciekawy i przyjemny sposób, bo zaczniemy od włoskiej prasy i tego, co w świecie piłkarskim piszczy o tym, co od tego, o czym się mówi. No a mówi się naturalnie, między innymi o finale ligi mistrzów, który już za nami. Gratulacje dla Bayernu, szósty taki sukces w Europie. Zanim przejdziemy do jedynek prasowych, ja oczywiście serdecznie zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, niech będzie nas coraz więcej i niech coraz więcej Amici sportywi śledzi włoską prasę. No a co we włoskiej prasie? Jak wyglądają dzisiejsze jedynki i o czym mówią Włosi? Włosi mówią no powiedziałbym, że dzisiaj jedynki to prawdziwy miszmasz tematów, począwszy od transferowych doniesień Torino, Juventusu przez informacje no, nieco bardziej niepokojące, bo dotyczące koronawirusa i jego wpływu na świat kalcio, przez naturalnie Finał PSG Bayern Ale też historia Antonio Conte z Interem, Ibrahimowicz oraz Quotidiano Sportivo, które co prawda Za pierwszy, za temat numer jeden Obiera wypadek na MotoGP Ale też porusza tematy Calcio, a to Calcio nas Najbardziej interesuje W związku z tym przyjrzyjmy się jedynkom z bliska, o czym mówią poszczególne dzienniki, na czym się skupiają. Tutto Sport wspomina o Pirlo, który dzisiaj zaczyna pracę z Juventusem, zgrupowanie w Turynie i że na liście cały czas jest Locatelli. Locatelli, który mógłby wzmocnić drugą linię jego drużyny. Mowa też o coraz bliższym, jeszcze nie sfinalizowanym, ale coraz bliższym transferze Karola tego do, do Torino. Wzmianka oczywiście o PSG i porażce z Bayernem, a w zasadzie o tym, że Bayern komanda, czyli Rządzi, gierka słowna, bo oczywiście Koman zdobywa zdecydującą decydującą bramkę, były graczy między innymi Juventusu, ale też Paryżanin, taka historia. Wzmianka również o tym, że Michajłowicz wraca z Sardynii z koronawirusem i jest poddany kwarantannie. 30 milionów, Konte oszukane na 30 milionów, tym razem nie chodzi o Inter, a o nieudane inwestycje Antonio Conte, być może jeżeli starczy nam czasu, to do tego nawiążemy. Natomiast mowa również o niekończących się negocjacjach z Milanem i Ibrahimowicza z Milanem. Głos zabrał Mino Rajola, który wspomniał, że jest optymistą, ale jeszcze trochę brakuje do porozumienia. Corriere dello Sport, Corriere dello Sport, które przede wszystkim nawiązuje do koronawirusa i kolejnych przypadkach zarażenia, Michajłowicz, ale również Erik Pulgar z Fiorentiny trzech z listy Benevento, no Dzieje się nieciekawie, oczywiście nie dyskutuję tutaj, nie zamierzam dyskutować na temat samego koronawirusa, bezobjawowe. Przypadki, o tych mówimy. Pulmono, immunolog, nie pulmonolog. Immunolog wypowiada się, że teraz byłoby z jego punktu widzenia ogromnym błędem dokonywania jakichkolwiek gwałtownych ruchów i na przykład przerywanie przygotowań do sezonu, nie mówiąc już o jego odwołaniu. W tym momencie powinno zdaniem medyka, zdaniem lekarza, wszystko przebiegać zgodnie z planem. Koriere wspomina również o historii Interu z Antonio Conte, o tym, że jutro dojdzie do decydującego spotkania w sprawie przyszłości. Zank, co prawda, nie chce rozwodu z Antonio Conte, ale dużo będzie zależało od tego, jak panowie się jutro i czy dogadają, ponieważ w blokach startowych już czeka Max Allegri. Oczywiście gratulacje również dla Bayernu za szósty sukces w Lidze Mistrzów. O tym również La Gazzetta dello Sport, co prawda tytuł to La Conteza, czyli taka Powiedzmy, konsternacja, kłótnia, spór to oczywiście o relacjach Antonio Conte z Interem. Wzmianka również o Juventusie, który wraca do pracy, o Milanie, który ciągle negocjuje z Ibrahimowiczem, Sinisza Michajlowicz oraz oraz również Bayern Monachium i jego sukces, sukces w Europie. I na koniec króciutko, quotidiano sportivo, wspomniałem, temat numer jeden to wypadek Vinalesa w MotoGP, zepsute hamulce, 200 km na godzinę i musiał zratować się, powiedzmy, zeskakując z motocykla, tymczasem dwie wzmianki, może trzy, bo jeszcze mamy kalciu feminile nie, nie deprecjonujmy tego tematu, Inter, kobieca drużyna Interu, pokonuje, pokonana przez Fiorentinę, Milan z kolei pokonuje Florencję 1, 1 do 0 Bayern triumfuje w Lidze Mistrzów, a Rajola studzi Milan i mówi no, negocjacje z Ibrahimowiczem to nie tylko kwestia pieniędzy a w zasadzie nie kwestia pieniędzy, a kwestia stylu i to na temat tego kontraktu Ibrahimowicza no ale skoro tematem numer jeden wczorajszego wieczoru była Liga Mistrzów, to od Ligi Mistrzów zacznijmy. Po pierwsze ciekaw jestem, jak oceniacie mecz i postawę obu drużyn. Chciałbym na chwilę nawiązać do ocen zawodników. La Gazeta dello Sport ocenia... Bayern na siódemkę, Paris Saint-Germain na piątkę przy czym zobaczcie, Paris Saint-Germain najsłabszym zawodnikiem okrzyknięty Neymar, Neymar lub Mbappé mieli zrobić różnicę, natomiast no, nie zrobili, zwłaszcza Neymar oceniony najsłabiej a tymczasem w Bayernie najlepszym Koman. Koman były gracz Juventusu, wczoraj jak dyskutowaliśmy ze znajomymi, no, przynajmniej wiemy, że gdyby Gigi Buffon został w PSG to po raz kolejny przegrałby w finał Ligi Mistrzów, w związku z tym może nie ma czego żałować pod tym względem. Z perspektywy samego meczu i Comana, jestem bardzo ciekaw Waszej opinii, bo pojawiła się, pojawił się taki komentarz w sieci, że Coman to taki kolejny Thierry Henry w przypadku Juventusu. W Juventusie coś nie pykło, Juventus pozbył się go być może zbyt szybko, no właśnie, jak myślicie. Tymczasem La Gazzetta dello Sport zwraca uwagę, że no Paryżanin Paryżanin z pochodzenia, powiedzmy. No, oprócz tego, że był wczoraj bohaterem, to zalicza rekordowy debiut w ogóle w swojej karierze. Dziewięć mistrzostw w kraju z rzędu pomiędzy Francją, Włochami, Niemcami, a wczoraj gol, który był wart. Pucharu Ligi Mistrzów. Ligi Mistrzów, która, której edycja 19-20 za nami, ale rusza już edycja 2020-2021 i o tym traktuje Corriere dello Sport, które wspomina, że pościg za kolejnym pucharem już się rozpoczął i prezentuje potencjalne, prawdopodobne koszyki. 1 października losowanie, losowanie grup Ligi Mistrzów 2020-2021 w koszyku numer 1 tylko Juventus z reprezentantów Włoch. W koszyku numer dwa nikogo. W koszyku numer trzy Interlacjo. W koszyku numer cztery Atalanta... Ale to może się zmienić z uwagi na to, że na żółto, zobaczcie, zaznaczone są zespoły, które muszą jeszcze przejść kwalifikacje, i może się zdarzyć, że Atalanta awansuje powiedzmy do koszyka numer 3, jeżeli, dla przykładu, Benfica, która w tym momencie jest w koszyku numer 2, odpadnie w kwalifikacjach. Wtedy Atalanta jest o krok w zasadzie, jest dużo, kilka co najmniej scenariuszy, dzięki którym Atalanta mogłaby przejść do koszyka numer 3. Na razie fascia 4. W związku z z tym um, tak wygląda cała cał, cały obrazek um... Rozgrywki grupowe, faza grupowa zaplanowana jest od 20-21 października aż do 9 grudnia. Czekamy więc na szczegóły, czekamy na losowanie 1 października, przypomnijmy. Natomiast w Lidze Mistrzów musi poradzić sobie i na to, na to liczą kibice Juventusu właśnie drużyna Bianconerich. La Gazzetta dello Sport wspomina o tym, że Bianconeri zaczynają dzisiaj pracę, zaczyna się era Andrei Pirlo, Zgrupowanie w Turynie. No i Andra Pirlo, który ma przede wszystkim trzy ruchy, czy trzy, trzy cele, główne filary tego, żeby osiągnąć sukces. Po pierwsze, odnaleźć synergię, syntonię, jak mówi, jak mówi La Gazeta, w szatni, to znaczy oprzeć budowanie nowego Juventusu o filary, jakimi są. Jakimi jakim jest stara gwardia, m.in. Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon, ci, którzy stanowią tutaj fundament drużyny Konerich. Po drugie, dobrze grać Kulusewskim, który może występować zarówno jako półskrzydłowy, jako trequartista, jako um, skrzydłowy napastnik, ten boczny napastnik w ustawieniu 4-3-3 um, oraz dobrze wykorzystać Aleksa Sandro, Artura i Bentancura. Aleksandro, który może być zarówno bocznym obrońcą, może nawet być być skrzydłowym pomocnikiem, ale jeżeli Pirlo zdecydowałby się na ustawienie 3.5.2 może być również Środkowym obrońcą może pełnić taką funkcję w drużynie Andrzej Pirlo oraz Artur Bentancur pomiędzy rozgrywającymi, a półskrzydłowymi obaj mogą występować. No i trzeci priorytet to tracone bramki. Tracone bramki, wyjątkowo dużo, 43 stracone bramki w sezonie 2019-2020. Najwięcej od sezonu 2011-2012, odkąd Juventus powiedzmy, zaczął zdobywać z powrotem Mistrzostwa Włoch. No i zobaczymy, jak Andrea Pirlo poradzi sobie. Przede wszystkim musi porozmawiać z drużyną, przede wszystkim musi przedstawić im swoje priorytety, no i pozyskać ich jako nowy trener. Nowy trener, który szuka wzmocnień. I o wzmocnieniach może krótka ciekawostka, którą publikuje Corriere dello Sport. Na liście marzeń, bo nawet nie życzeń, w tym momencie znalazł się Daniel Malen, Holender, 21 letni Holender, napastnik PSV, ze szkółki Mino Raioli, Mino Raioli który in, reprezentuje również interesy Federico Bernardeskiego. Malen kosztuje obecnie 50 milionów euro. Juventus wycenia z kolei Federico Bernardeskiego na 40 milionów. Czemu te dwa nazwiska są łączone? Ponieważ chociaż w tym momencie Malen jest praktycznie poza zasięgiem, jeżeli Bianconeri chcieliby go faktycznie sprowadzić do Turynu i to przyznaje Mino Rajola. Na razie ani włoski klub, ani z innego kraju klub nie sprowadzi młodego napastnika z uwagi na to, że PSV nie może się go pozbyć. W tym momencie nie może sobie pozwolić na rozstanie. To jeżeli tak twierdzi Corriere dello Sport, jeżeli Federico Bernardeski odszedłby z jakiegoś powodu z Juventusu, choć Mino Raiola studzi te nastroje i mówi Juventus dalej celuje, dalej stawia na Bernardeskiego, to być może młody napastnik znalazłby się na liście konkretnych życzeń, o które Juventus by walczył. W mojej opinii na razie jest to mało prawdopodobne, w związku z tym przedstawiam to jako ciekawostkę. Jeśli chodzi o wzmocnienia, to Corriere porusza również temat Ronaldo, czyli tych i, i Dybali, Bonucci'ego, tych niedoruszenia, chociaż Dybala może to na wyrost powiedziałem, że jest niedoruszenia, bo wiemy, że trwa dyskusja na temat jego przyszłości, ale na pewno Ronaldo, Bentancur, Kulusewski, Bonucci, to są tak zwane czertece, di Pirlo czyli pewniacy którzy zostaną w Turynie bez względu na to, co się wydarzy. Natomiast takim pewniakiem zdecydowanie nie jest Gonzalo Higuain. Wzmianka również w jednej ze szpalt o tym, że trwają negocjacje na temat wysokości odprawy Argentyńczyka, Argentyńczyka który nie chce pozbywać się pensji w wysokości 7,5 miliona euro netto i o to walczy, a Juventus z kolei ryzykując dużą tak zwaną walencję czyli stratę na całości tego, tej operacji transferowej negocjuje z nim jakie to wynagrodzenie, czy jakie, jaka ta odprawa mogłaby być ale już na pewno Higuain nie znajduje się w planach Andrej Pirlo i opuści Turyn, no chyba, że okopie się, zablokuje i po prostu znajdzie się poza składem lub w rezerwach. Corriere wspomina też o tym, że alternatywą jest Dzeko. No i o tym Dzeko również mowa w Corriere de los Sport, że na dobrą sprawę jeszcze czeka na spotkanie z zarządem i na to, jaka, jakie decyzje zapadną w kwestii jego przyszłości. A skoro, skoro o Jacku mowa, to płynnie przejdźmy do Romy. Jeden wycinek na dzisiaj. To, o czym dyskutowaliśmy już wczoraj, to znaczy zaniolo i to, że dla Fritkina nowego Dana Fritkina, nowego właściciela rzymskiego klubu Zaniolo, jest top playerem, którego trzeba zatrzymać w Rzymie. Zaniolo, który jest gotowy poprowadzić drużynę ku lepszej przyszłości. Zaniolo, z którym Roma chce negocjować nowy kontrakt do 2025 roku, dać mu pensję w wysokości 3 milionów euro rocznie. Zaniolo, który też jest gotowy na powrót do reprezentacji pod wodzą Manciniego. Zaniolo, który jest zdrowe, zielone światło na dołączenie do zgrupowania nie tylko Romy, ale em, reprezentacji em, Ad Zurich. No i jeżeli ktokolwiek marzy o zaniolo jako o transferze nabytku, to powinien dwa razy przemyśleć ten temat z uwagi na to, że prawdopodobnie ten młokos będzie nie do wyciągnięcia w trakcie tego Calcio Mercato, tej edycji Calcio Mercato, a negocjacje nowego transferu, nowego kontraktu dla piłkarza mają rozpocząć się pod koniec tego okienka, więc na przełomie września i października. Pozostając w Rzymie, notka na temat Lazio i Lazio, które kontraktuje dzisiaj. No, Pepe Reina. Hiszpan ma być e, nie tyle numerem dwa i zastępcą z Trakoszy, co Corriere dello Sport zauważa, że Indzagi potrzebuje dwóch podstawowych bramkarzy w Lidze Mistrzów. Reina, który ma doświadczenie, e, jego kontrakt wygasa z Milanem w przyszłym roku, no i w tym momencie zmienia barwy klubowe. To już kolejny włoski klub dla, dla Rejny. Wszystko potwierdzone, Rejna będzie nowym graczem Lazio, pierwszym z transferów, ale tak jak zaznacza Corriere, nie numerem 2, on będzie numerem 1B powiedzmy. Co prawda Albańczyk dalej będzie tym podstawowym graczem ale, ale Reina ma też swoje zrobić w Lazio jeżeli chodzi o Milan z kolei więc przenieśmy się na północ Włoch trwają negocjacje kontraktu z Ibrahimowiczem Zlatan nie pojawi się na dzisiejszym zgrupowaniu Rossonerich w Milanello a to dlatego, że jeszcze niepewna, infinita i incognita, bym powiedział, jest jego przyszłość. Menadżer Ibrahimowicza, Mino Rajola, mówi, że tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o styl. Jestem optymistą, ale do tanga trzeba dwojga, jakbyśmy powiedzieli po polsku. Mino Rajola udzielił wywiadu Sky Sport, w którym przyznał, że trwają negocjacje, faktycznie trwają rozmowy na temat nowego kontraktu Ibrahimowicza, ale to jeszcze coś, co musi potrwać w związku z tym, i o tym pisze również La Gazzetta dello Sport, musimy jeszcze poczekać prawdopodobnie kilka dni i wiem, że mówię to już Wam któryś raz z rzędu, natomiast takie są fakty, rozsądali, nie dogadaliśmy jeszcze z Raiolą, ale wszystko wskazuje na to i Raiola temu nie zaprzecza, że w zasadzie to tylko kwestia czasu. Milan również i o tym La Gazzetta dello Sport interesuje się, a w zasadzie pracuje nad powrotem Bakayoko, na którego w Mediolanie czeka koszulka z numerem 14. Gazzetta zauważa, że przez Cały sezon ta koszulka nie miała swojego właściciela, i teraz Bakayoko, który w sezonie 2018-19 występował w barwach Rossonerich, może w tym momencie wrócić do Mediolanu i prawdopodobnie tak się stanie. Do tej pory 26 występów w pierwszym składzie Bakayoko w 31 w sumie meczach w barwach Rossonerich. No i pytanie. Czy Francuz wróci? Prawdopodobnie tak. W związku z tym e, czekamy na rozwój wydarzeń. Ale też wzmianka o tym, że Milan interesuje się kim? Oskarem Rodríguezem, 22-latkiem z Realu Madryt, który powrócił z e, dwuletniego wypożyczenia i... Zidane Real Madryt nie widzi go w planach, w związku z tym Milan chce wykorzystać tę sytuację i sprowadzić go do, do Milano, do Mediolanu. Czas na Inter i historię Antonio Conte i w ogóle jego przyszłości, Maxa Alegrego, zanim to, um, przypominam, że znajdziecie nas nie tylko na YouTubie, ale również na Facebooku, gdzie przegląd prasy w formie bardziej zwięzłej, w formie pisanej wieża o 7.50, więc jest już opublikowany. Jesteśmy też na Twitterze, Instagramie, a przeglądu prasy możecie wysłuchać również w formie podcastów, czyli na Spotify, ale również w podcastach Google, w podcastach Apple, wszędzie tam, gdzie... Um, Podcastów wsłuchać się da. Tymczasem, zgodnie z obietnicą, przechodzimy do Interu. Inter i o nim Corriere dello Sport, Countdown, Konte, Odliczanie Końcowe. Odliczanie Końcowe, bo jutro dojdzie do tego decydującego spotkania pomiędzy Antonio Conte a Stevenem Zangiem, młodym prezydentem Interu. No i dowiemy się być może nieco więcej, choć nie spodziewam się, że w ciągu dnia, być może, w ciągu, być może wieczorem, a być może będziemy rozmawiać o tym dopiero w środę rano, co z tej dyskusji panów wynikło. La Gazzetta dello Sport mówi, że to nadal mecz otwarty. To jest wszystko kwestią otwartą, tym bardziej, że w grę wchodzą nie tylko sukcesy potencjalne w przyszłym sezonie sportowe, ale również duże pieniądze. 47 milionów brutto to potencjalny wydatek Interu, gdyby chciał zwolnić Antonio Conte razem z jego sztabem technicznym. Porozumienie musiałoby opierać się na takiej kwocie, w związku z tym... Zarząd Interu jest bardzo ostrożny z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji i przede wszystkim chce wysłuchać Antonio Conte, który wróci dzisiaj do Mediolanu, przygotuje się na pewno do tego spotkania, no i też zdaje sobie sprawę, jakie scenariusze są na stole. W związku z tym pytanie, czy obie strony będą kontynuować współpracę. Wydaje się, że to Antonio Conte bardziej chce teraz rozstać się z Interem niż Inter z Antonio Conte, no ale klub nie jest w ciemie bity i musi mieć alternatywy. I taką alternatywą jest Max Allegri, Max, który czeka już w blokach startowych i dla którego... Podobno, podobno jest już przygotowany dwuletni kontrakt na wszelki wypadek. Co by się stało, gdyby Max Allegri dołączył do Interu? Oprócz analogii do Juventusu i historii bardzo podobnej jak kilka lat temu w Turynie, La Gazzetta dello Sport zwraca uwagę na to, w jaki sposób możliwie grałby Max Allegri w Interze mówi o tym, że oparłby siłę Interu o Eriksena który, zobaczcie, występuje w obu scenariuszach i w 3-4-1-2, i w 4-3-1-2 czyli dwóch systemach, których używałby Massimiliano Allegri oczywiście już wstawiony do tej układanki Tonali, który w tym tygodniu ten transfer ma zostać dopięty przez Giuseppe Marotte oraz Hakimi nowy nabytek Interu no i słuchajcie, wzmianka również o tym, że Mandzukic mógłby dołączyć do, do Interu Maxa Allegri'ego. Na razie to oczywiście dywagacje, na razie to oczywiście spekulacje, ale jest taka możliwość, tym bardziej, że Mandzukic chętnie wróciłby do Włoch, a tutaj no, scenariusz być może napisałby się sam i pytanie, co wy na to, co kibice Juventusu powiedzieliby na to, gdyby Mario Mandzukic dołączył do Interu razem z Massimiliano Allegri? W ogóle, tak jak wczoraj czytałem opinię, sporo kibiców Juventusu uważa, że Max w Interze to bardzo zła wiadomość dla Juventusu, ponieważ sezon 2020-2021, który upłynie pod po pierwsze znakiem dużego, wielkiej niewiadomej związanej z Andreą Pirlo i tym jak sobie poradzi w Juventusie jako nowy trener. Niedoświadczony, przecierające w ogóle przecierające szlaki w profesjonalnej trenerce właśnie pod flagą Bianco Nerich. Oraz Massimiliano Allegri, który wygrał już we Włoszech właśnie w Juventusie tyle co wygrał i ma doświadczenie. Ma sznyt trenerski już wypracowany, markę, już nie mówię o nazwisku wyrobionym. No, ten, ta mieszanka mogłaby być wybuchowa, a w zasadzie niekorzystna dla, dla Bianconeri. Ostatnia notka z Interu, z obozu Zurich dotyczy Brozowicza i Brozowicza, który jak zauważyła gazeta dello Sport no, nie przeżywa dobrych dni w Interze. Wczoraj pokłócił się, ale w cudzysłowie pokłócił się z jednym z kibiców w social mediach. Jeden z fanów Zurich nazwał go Połową, czy kiepskim piłkarzem, może tak nazwijmy, mezzo giocatore, czyli e, powiedzmy połową, cieniem piłkarza. Miejmy nadzieję, że jego przyszłość będzie zdala od Mediolanu, napisał ten kibic, a Brozo odpisał mu lakonicz, w lakoniczny sposób. No tak, miejmy nadzieję, e, a potem polajkował, czy polubił post, mm, który traktował o przeprowadzce jego kolegi Perisicza do Bayernu Monachium. No i to wystarczyło, żeby włoska prasa zaczęła pisać, oho, coś tu się może dziać na linii Brozowicz-Inter, bo być może Brozowicz już wybiera się, już pakuje walizki i jest na wylocie z Interum. Oczywiście więcej w tym szumu niż pewnie prawdy, ale zobaczymy. Przejdźmy do Napoli. Napoli, który, które wróciło w zasadzie wczoraj już, można powiedzieć, do pracy, jakkolwiek nie do treningów. Wczoraj odbyły się na razie badania. Corriere dello Sport pisze przede wszystkim o wielkim entuzjazmie związanym z dołączeniem Osimena do drużyny Gennaro Gattuso. Wczoraj na San Paolo testy, testy medyczne i wymazy. Oczywiście wszystkie drużyny muszą przejść i stąd tyle przypadków również pozytywnych, w sensie wyniku badań koronawirusa. Wszystkie drużyny muszą przejść obowiązkowe badania na obecność koronawirusa. Wczoraj takie badania przeszła drużyna Napoli. No a dzisiaj od 17.00 drużyna Gennaro Gattuso, zespół Gennaro Gattuso wraca do treningów. Co ciekawe, treningi będzie mogło obserwować do tysiąca kibiców, którzy oczywiście zachowując pewien rygor związany z pandemią, czyli minimum metr Odległości, metr dystansu pomiędzy, pomiędzy osobami obecnymi na stadionie. Poza tym to jest 1,7 pojemności stadionu na którym trenuje drużyna Napoli, ale będą mogli obserwować, poza tym będą mogli, przynajmniej to jest stan na dziś, będą mogli obserwować również, uczestniczyć w meczach towarzyskich. No ciekawe, to, to jest dobry sygnał, chociaż, tak jak wspomniałem na początku, koronawirus zaczyna strażyć świat kalcio jest coraz więcej przypadków zarażenia w świecie piłki nożnej, już nie mówię o Włoszech i o przypadkach w ogóle zarażenia koronawirusem. Musimy więc obserwować i będziemy musieli obserwować, jak sytuacja będzie się rozwijać i czy będzie to miało wpływ na decyzje dotyczące startu nowego sezonu. Jeśli chodzi o Napoli, wzmianka w Corriere również o kontrakcie Zielińskiego. Zieliński przedłuży e, swoją umowę do 2024 roku. No i ta umowa, oprócz tego, że będzie oznaczać przedłużoną współpracę, dłuższą współpracę Polaka, bardzo chwalonego dzisiaj w Corriere dello Sport, e, nazywanego jednym z filarów e, drużyny Gennaro Gattuso, e, ta umowa będzie zakładała dwie główne, dwa główne elementy. Po pierwsze pensja, 3 miliony w górę, tak pisze Corriere dello Sport, oraz klauzulę odejścia. De Laurentiis chce zawrzeć w umowie zielińskiego klauzulę odejścia bagatela 100 milionów euro. W związku z tym piłkarz Polak jest faktycznie ceniony w, w Napoli, w Neapolu i ma zostać tam na dłużej. Jeśli o Polakach mowa, ostatnia notka na dzisiaj z La de dello Sport dotycząca Karola Linettiego. Linetiego, któremu, któremu gazeta, słuchajcie, poświęca całą stronę, dlatego pozwoliłem sobie wkleić tutaj aż całą stronę. Toro, no dobry transfer, już za chwilę zostanie sfinalizowany. Linetni nazywane medzalą kompletną, czyli półskrzydłowym kompletnym. Który, jak zauważa Mediolański Dziennik, biega w tę i z powrotem, jest takim box-to-boxem: biega od z przodu, biega z tyłu. Dobrze zna Calcio Giampaolo, który przecież przejął teraz stery w Torino. No i Linetti, który ma na lewym skrzydle trochę poszaleć. W bardzo ciepły sposób opisywany jest nie tylko przez Tutto Sport, czyli Turyński Dziennik co jest bardziej pewnie naturalną rzeczą ale też przez La Gazzetta dello Sport. Mediolańską gazetę, która wspomina również o Rodriguez'ie, który już dołączył do, do Torino i wzmocnił ten klub. No i tak, tym akcentem skończmy przegląd dzisiejszej prasy. Jeszcze raz zerknijmy na jedynki prasowe. Już sekundę już je mamy. Pirlo Locatelli, Linetti, Covid, Conteza, czyli historia Antonio Conte Interu oraz sukces Bayernu w Lidze Mistrzów to tematy dzisiejszego przeglądu prasy. Przeglądu, za który serdecznie Wam dziękuję. Wiem, że jest po 8.30 i wiem, że spóźniłem się dzisiaj i wybaczyłem Patrzcie mi to. Jutro postaram się być trochę wcześniej, natomiast wierzę, że mimo wszystko zaczęliście dobrze dzisiejszy poranek, dobrze ten tydzień. Ja życzę Wam udanego tygodnia, udanego poniedziałku. Wszystkiego dobrego na dzisiaj. Czy słonecznie będzie? Zobaczymy, ale mam nadzieję, że dzięki porannemu przeglądowi prasy, przynajmniej po piłkarsku zaczęliśmy ten tydzień i mam nadzieję, że będziecie jutro również rano ze mną. Subskrybujcie nasz kanał i dajcie znać, co sądzicie o tym, o czym dzisiaj gazety i co sądzicie o tym, o czym głośno we Włoszech. Buona giornata. Amici Sportivi.